0: É um problema sério, né? Duas. <risos> duas de, um pouquinho mais de 50, não é, Um
1: pouquinho. Eu só um pouquinho, só. Um
0: Bom, já está ao vivo, então? Estamos ao vivo? Muito bem. Boa né? noite. Hoje eu tenho aqui uma excelente, fantástica convidada, que é uma grande psicóloga. Doutora Lígia Watley. E a doutora Lígia é uma psicóloga que lida muito com mulheres. A grande especialidade dela é resolver os problemas, tentar, pelo menos, resolver os problemas femininos, tá? E, por coincidência, ela é minha psicóloga também, a quem, então, eu devo muitas... Nossa! Muita ela sabe, ela sabe, né? E aí, dona, doutora Lígia, vamos começar hoje, então, a falar sobre é, como, como que a gente pode manter a saúde psicológica nesses tempos de quarentena. Esse é o tema nosso hoje. E...
1: Tempos de quarentena.
0: Tempos de quarentena. Então, Antes de mais nada, Lígia, faz favor, é, você pode até se apresentar de novo, falar de tudo que você faz, tá? É, de todas as coisas que você faz, que são lindas, maravilhosas, e aí falar um pouquinho para a gente é, de como é que você vê é, assim, essa dificuldade das pessoas na quarentena. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na quarentena? Isso por homens e mulheres, né? Quais são? Vamos ver.
1: Boa noite. Bom, eu trabalho há 33 anos com psicologia. E eu só queria corrigir que eu não sou doutora, eu sou psicóloga. Eu não sou doutora. Mas eu sou apaixonada pelo meu trabalho porque acho que a psicologia ela tem uma colaboração muito grande. Aliás, cada trabalho na sua área tem, colabora de uma maneira. Né? E a psicologia, eu já fui fazer psicologia mais velha, então eu já tinha uma experiência de vida maior, já tinha, muitas, já tive, tinha tido muitas... muitas interferências, dificuldades na vida. Então, a psicologia foi trazendo respostas e desde que eu me formei, me formei com 45 anos, eu não parei de estudar mais. Então, eu adoro poder aprender e adoro poder ensinar. Ajudar uma pessoa que está enroscada num conflito, a ela olhar por um outro ângulo, ressignificar porque o problema nada mais é do que a pessoa está olhando por um ângulo só. E aí ela vem fazer uma terapia a gente conduz a pessoa para outra polaridade, para ela olhar de outra maneira. E à medida que ela vai olhando de outra maneira, a solução já está ali. A solução não está. Eu não sou mágica, eu não encontro soluções mágicas, eu sou psicóloga, eu só conduzo para a polaridade oposta. Se ela está numa polaridade, eu procuro levar ela para outra. E o equilíbrio se faz. E a psique é uma coisa maravilhosa. A psique ela faz o resto. A gente, a gente criando as condições, a psique faz o resto. Então, o que, que muda psicologicamente na quarentena? Muda a parte externa. Por quê? Porque a gente tinha uma vida aparentemente do jeito que a gente queria. Fazendo tudo, com muito, usando o tempo do jeito que a gente queria, usando o espaço do jeito que a gente queria. Com a quarentena, nós fomos, tivemos que aprender a lidar com o tempo e com o espaço. E a gente não foi educado para isso. Muito nós fomos educados achando, achando que nós somos donos do tempo, donos do espaço. E a realidade, que é um princípio maior, nos colocou numa experiência que a gente recolheu a nossa insignificância. A gente olhou e viu tem algo maior, e eu tenho que respeitar esse algo maior, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, a quarentena aumentou o tempo e diminuiu o espaço. Antes, a gente... Olha, pensa bem, a gente nem sabe, nem, não, nem sabe o que é tempo e espaço. A gente nem sabe o que é vida psicológica. A gente vai vivendo, é, a gente estuda a forma, vai trabalhando, vai, vai dando conta da nossa existência, bem ou mal, mas vai dando. E chega no momento desse, nós ficamos de quarentena, confinados num espaço que é a nossa casa, e com o tempo disponível. Tudo o que a gente fazia antes, o ritmo da vida, os horários, mudou, mudou, de repente. E nós, então, somos confrontados com a nossa incapacidade de lidar com coisas novas. Por quê? Para lidar com coisas novas, nós temos que ter flexibilidade, nós temos que ter um pouco de curiosidade, curiosidade no sentido positivo, de saber o que, que eu posso fazer nessa situação. Uma pergunta criativa. A gente não tem isso, a gente não aprendeu a fazer isso, a gente aprendeu o que, que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Né? E se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, a resposta, veio, a resposta veio pelo lado de fora e não por dentro. Eu senti que eu estou fazendo alguma coisa válida, importante. Bom, então, a quarentena colocou a gente de frente com a gente mesmo. Agora, ela gerou uma coisa, uma sensação de fragilidade, de impotência. E essa sensação é uma sensação muito ruim. Por que, que é ruim? Porque ela remete a nós todos, a um período da nossa vida, onde nós éramos crianças e não tínhamos autonomia da nossa vida. Então, na infância, quem cuidava da nossa vida era pai, mãe, escola, sociedade. E a gente tinha que... A gente, era, a gente não era sujeito o sujeito estava do lado de fora. A gente é remetido para essa situação e a gente se vê com emoções infantis. Que a quarentena que é, traz emoções é um fato, é um fato. Mas essas emoções infantis, tipo, gente que faz de conta que não está não acontecendo nada. Faz de conta que não tem vírus, faz de conta que não tem perigo, faz de conta para lidar com a realidade, porque a pessoa não tem outro recurso. Isso é um tipo de pessoas, um tipo de reações. Outro tipo... Eu fico apavorada, eu fico vendo notícia o tempo todo, eu fico querendo controlar o mundo, como é que o mundo está reagindo, se já tem vacina, se não tem vacina, se está dando certo, se não está dando certo. Aí eu fico naquele pânico. Então, emoções que surgem, medo, ansiedade, raiva, e uma sensação imensa de fragilidade frente a tudo, é como se tivesse uma coisa, um monstro... E eu fosse uma coisa muito pequenininha. Então, a quarentena, em termos psicológicos, ela devolve para nós uma uma sensação de impotência. E a gente gente não foi educado para ter essa sensação. A gente foi educado até para disfarçar quando ela aparecia, mas não para lidar com ela. Então, nós estamos sendo obrigados a olhar de frente... Com o que nós estamos fazendo com a nossa vida.
0: É, e uma coisa ali, eu acho assim que a gente foge da gente mesmo o tempo todo, né? Uma coisa impressionante, é, né?
1: Porque e... nós somos educados, Marielsa, para prestar conta de tarefas, para ser tarefeiros, para ser bom profissional, para ser bom risco, para ser bom. E, e, e é muito difícil voltar, voltar para a gente para saber se isso que eu estou vivendo é o que eu quero viver. Isso eu gosto dessa vida que eu estou vivendo. E a quarentena, ela está obrigando a gente a fazer isso, porque ela está colocando você... É como um grande espelho. Ela está espelhando a nossa fragilidade, espelhando a nossa dificuldade de lidar com o novo, espelhando a nossa incapacidade de dar um nome aqui de dentro de mim. Então, é uma experiência riquíssima que nós estamos vivendo. Uma uma experiência de um campo de dor, porque é um campo coletivo de dor, mas a gente está vivendo isso individualmente. Olha olha, olha o tamanho da coisa. É coletivo, o planeta inteiro está vivendo, mas nós estamos dando conta individualmente cada um na sua casa, cada um da sua maneira, cada um com as possibilidades que tem. Então, eu queria falar um pouquinho, Marielsa, de quando a gente era criança, que a gente criou uma identidade para lidar com o mundo. Obrigada. Então, a gente, a gente criou essa identidade ou de uma forma muito é bem criativa, ou de uma forma defensiva não vamos nem entrar nos problemas que a gente teve na infância, mas a gente teve, essas duas saídas Ou a gente ficou criativo, o que é uma pessoa criativa? Uma pessoa que aceita mudança, que olha com outros olhos, e a pessoa defensiva é que ela tem uma maneira de funcionar e funciona daquela única maneira. Então é lógico que, porque as identidades têm muitas maneiras, mas normalmente ou é criativa ou é defensiva. As identidades que que nós criamos. A pessoa que é mais criativa, não é criativa porque é a a arte, não é criativa com o jeito de viver a vida. E é defensiva porque é uma pessoa mais prática, objetiva, racional, e fica... Ele tem um papel e cumpre aquele papel. Então, a pessoa mais criativa, ela ganhou o tempo, perdeu o espaço. Ela começa a ver o que ela pode fazer com aquele tempo que ela tem dentro do espaço que ela habita. Ela é mais criativa, então, ela até, não é o que ela vai fazer, é como ela vai fazer. Ela quer ver a televisão, ela vai ver. Ela quer descansar, ela vai descansar. Se ela quer aprender a cozinhar, ela vai cozinhar. Se ela, se seja lá o que for, ela vai investir, investir nela para lidar com o tempo que está sobrando. Ou vai dormir mais, vai dormir, vai descansar. A pessoa mais defensiva, ela vai entrar em pânico. Por quê? Porque o que ela sabe fazer bem feito, ela não está podendo fazer. Porque o espaço, ela perdeu o espaço lá fora. Ela está só com aquele espaço. Então ela entra em pânico. E aí aí começam nos relacionamentos, as brigas, as dificuldades, a a uma pessoa que acha que o outro está fazendo uma coisa que não devia estar fazendo, e e a crítica ao governo, crítica o que está sendo feito e aí e tentando botar do lado de fora uma situação que é toda interna, porque ela tem que ser vivida individualmente. Oh, tem gente
0: perguntando aqui se isso não é fuga.
1: O que é que não é fuga? Nós não podemos fugir. A experiência é única. Não tem como fugir. <risos> então Nós é isso aí. Quarentena. Agora a maneira que a gente lida com a quarentena pode ser uma fuga. Eu passo de conta que não existe, que o vírus nem é tão perigoso, e que eu não vou pegar porque eu tenho a proteção lá, não sei das quantas. e e isso é uma fuga, porque a realidade está trazendo a a gravidade da situação. E e a realidade está trazendo o que que nós podemos fazer individualmente em relação ao vírus. Mas em relação à nossa vida, somos nós que vamos ter que decidir o que nós vamos fazer. Dá para entender a dinâmica? Nossa! Nossa, claro que dá! Então, é porque... É complicado, complicado. É é complexo, porque a gente não está acostumado a ter uma realidade só para a humanidade inteira. Nossa senhora! É, a primeira experiência que nós temos assim, nós estamos de um confronto com, com como é que eu, eu Lígia lido com a possibilidade de eu pegar o vírus. O que que eu, Lígia, quero fazer em relação a isso? Eu tenho plano de saúde e tenho hospital perto da minha casa. Essas coisas são coisas práticas, eu todo mundo tem que fazer. Eu não tenho plano, eu vou procurar uma UPA, eu vou vou saber se tem leito, essas coisas práticas. Não que eu eu não quero pegar o vírus, mas se eu pegar eu tenho que saber o que que eu tenho que fazer. Objetivamente, sem pânico. Agora, dentro de mim, como é que eu estou lidando com o tempo que a quarentena me dá e com o espaço que é ficar na minha casa, sou eu que tenho que dar conta. Porque essa experiência é riquíssima. Ela está convocando a nossa psique. E a nossa psique é a coisa mais rica que nós temos. Ela tem uma capacidade enorme, a psique, de transformar, de modificar, de se adaptar e de criar uma nova realidade psicológica para nós. Então, isso tudo está na nossa mão, nós podemos usar. Não precisa acreditar. Do lado de fora, as pessoas estão cuidando do que tem que cuidar. Eu não preciso ficar aqui, ficar carinholando o que que é que o governo devia fazer, não devia fazer. Eu, Eu entro em contato, eu entro em contato. Eu sei, eu tenho a minha crítica pessoal, eu tenho a minha crítica pessoal, mas isso não me exime de estar fazendo o meu trabalho individual. A minha percepção de mim mesmo, de olhar nesse grande espelho e ver como é que eu estou cuidando da minha vida? Como é que eu estou fazendo esse espaço que eu tenho, que é a minha casa? Como é que eu cuido da minha casa? Ou eu não cuido? Eu gosto de embelezar, eu gosto das coisas organizadas, Ou eu eu largo tudo, deixo, e fico do lado de dentro bagunçado e do lado de fora bagunçado também. Então, tudo isso são recursos. O desafio é um só. Agora, os recursos são individuais. Pode perguntar, Maria? Não é não... que
0: estão é, falando aqui que pode ser então um, um momento único de crescimento isso daí, né? É
1: um, não é um momento único de crescimento e, e tipo assim, se a gente pensar, eu estou tendo uma oportunidade única porque o tempo está a favor de eu fazer o trabalho que eu quiser fazer comigo.
0: Aí ó, É um comentário aqui, tempo de organizar a casa e a nossa vida.
1: vida. Então, a casa é interna, porque fica em casa. Fica em casa. Ficar em casa é ficar em casa, na casa interna e na casa externa. Eu não estou dizendo que todos nós vamos cuidar da casa do mesmo jeito. Não, cada um vai ter seu jeito de cuidar. Cada um tem um jeito de se organizar no espaço que habita. Mas... A gente sabe que o espaço externo colabora com o interno e que o interno colabora com o externo. Então, se a gente tem flor, embeleza a casa do lado de fora, é porque tem beleza do lado de dentro e a gente quer manifestar. Né? Então, é, 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 é uma dinâmica muito bonita da gente poder observar. Agora, estão perguntando assim: como lidar com medo? Isso, é, isso. O, o medo é real mesmo muito interessante eu, não adianta eu fazer de conta que eu não tenho medo então o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que ficar em paz de usar máscara se eu preciso sair não sair se eu não precisar sair e se eu precisar sair usar máscara usar álcool gel lavar bem as mãos trocar o sapato na hora que eu entro em casa então os cuidados eu tenho que ter Lógico que não garante se eu vou pegar ou não vou pegar, mas eu tenho que ser responsável de não pegar e de não transmitir. Porque quando eu sinto que eu participo cuidando de mim, eu fico em paz, porque o medo não passa do limite. Por que que o medo passa do limite? Porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Então, o medo fica o medo da criança que chora de noite, com medo do escuro. Ele fica um medo que me levou lá atrás, num medo bem é, de fragilidade infantil. E aí eu tenho que olhar para isso. Olhar e falar, nossa, eu tenho tantos anos e estou sentindo uma coisa que eu sentia lá quando eu era criança. Aí eu ressignifico. Esse é o papel da psicologia. Esse é o papel do autoconhecimento. É você ser verdadeiro, você ser íntegra, de olhar e falar, isso aqui não está resolvido em mim. O que, que eu posso fazer? Gente, quando eu faço uma pergunta, que é uma pergunta de dentro, que é uma pergunta verdadeira, a resposta vem. Por quê? Porque nós não estamos desamparados, nós não estamos jogados aqui na terra à mercê dos lobos, dos leões, Não. O ser humano é a expressão mais bonita do planeta Terra. E o planeta é lindo. É lindo. Mas nós somos assim, a espécie capaz de pensar, de significar, capaz de dar nome, de ter consciência. Então nós temos que honrar isso. E sentir sentir a importância do momento e de aproveitar o momento para o nosso crescimento pessoal. Ó,
0: autoconhecimento é empoderador
1: demais. É, então, e autoconhecimento, autoconhecimento verdadeiro. Porque o autoconhecimento, as pessoas se enganam achando assim, que eu vou conhecer uma técnica, vou conhecer uma filosofia, vou conhecer, não que eu não possa conhecer, mas se eu não consigo colocar isso em prática, no meu dia a dia, com os meus próximos, Eu posso saber de tudo, mas eu não vivo. E se eu não vivo, não é minha realidade. A realidade começa a partir do que eu vivo, mas que eu vivo de verdade. Então, aqui a a Malu está perguntando como que a gente pode identificar nossos sentimentos para refletir. Perguntando, olhando, a gente acorda. A quarentena traz uma coisa, só para, tem dia que a gente acorda assim, esquisito. Se eu falar isso, todo mundo vai saber que é assim mesmo. A gente fica esquisito. Eu não sei se eu estou com vontade de comer, eu não sei se eu estou com vontade de dormir, é uma vontade que a gente não identificou. Então a gente para, faz um silêncio, respira e pergunta para o nosso ser, para nossa alma, para o princípio organizador na nossa psique, que é o self, o que que eu estou sentindo de verdade? Se eu eu pergunto, mas pergunto, sabe aquela pergunta que a gente faz de verdade, querendo saber? A resposta não vai vir em português, ó, é isso, isso, não. Mas ela começa a se formar dentro de nós. Se eu não conseguir entender, eu sonho. As pessoas estão sonhando muito mais agora na quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão com mais necessidade de saber. Mesmo que elas nem estejam perguntando, elas estão mais angustiadas. E o sonho é uma resposta que o nosso inconsciente dá. No, no, na live que eu fiz, eu falei que o inconsciente está pedindo uma parceria com a gente. Porque ele está querendo contar para nós, é, contar a realidade de quem nós somos. A nossa capacidade de fazer enfrentamento... A nossa capacidade de lidar com situações difíceis, a nossa capacidade de olhar nossas dificuldades, sem ser engolido por elas. Porque se eu deixo o medo tomar conta, ele me engole, ele me engole. Eu fico pequenininha e o medo fica um, um gigante. Então, na realidade, eu posso né, entrar num processo depressivo, num processo de pânico, num processo... Por quê? Porque eu perdi o controle. O medo entrou e tomou conta da minha psique. Minha psique estava aqui, como um navio sem comandante. Aí veio o medo e começa a comandar o espetáculo. E o medo... A gente sabe como é que é o medo. O medo, se a gente faz um barulhinho à noite, a gente tá do... deitar, acorda com barulho, a gente já acha que é ladrão, já acha que é isso, já acha que é aquilo. Porque o medo, ele tem um poder de imaginação muito grande, né? Então, é, a honestidade consigo mesmo é fundamental. Não é necessário que a gente diga assim, eu estou tirando de letra, eu para mim, não, não. A honestidade é assim, eu estou com medo. Mas eu estou administrando meu medo. Eu sou capaz de administrar. Administrar não é ter a resposta. Administrar é ter a pergunta. Primeiro, admitir e depois perguntar o que que eu posso fazer. Eu posso não saber nessa identidade pequenininha que eu criei. Mas o meu ser sabe. Se o meu ser sabe, ele vai me contar. E eu vou me sentir protegida. Não é protegida com dona da verdade, não. Não, é protegida sentindo o que, é que eu tenho que fazer e fazendo o que, é que eu tenho que fazer. Pode falar, Marielsa, porque eu falo muito. Não, mais... não, é,
0: nem a é pergunta é <risos> do pessoal que não. É, uma das coisas que a gente vê também, né, inclusive o pessoal faz muita gozação por aí, é a respeito dos relacionamentos. Então, por exemplo, que nem você falou aí, a gente passa, a maior parte da gente, sei lá, quando a gente não se conhece, é fingindo.
1: né? Eu não sei se eu posso falar.
0: Representar. Representar, isso.
1: Então, quer dizer,
0: quando você está dentro de uma casa que você não pode sair, né? ou tem que sair e voltar, ou seja, convivendo... né? você está convivendo mais com o seu marido, está convivendo mais com seus filhos, com a sua mãe, mas eu estou querendo mais voltar para essa parte mais de de casamento, não casamento, mas assim, de relacionamento afetivo, entendeu? Assim, o que que você vê de de como que a pessoa poderia ajudar nessa nessa parte... porque às vezes você quer o autoconhecimento e a pessoa que você vive não.
1: Então, Entendeu? na verdade, mas a dificuldade que aparece com o outro tem que ser resolvida com o outro. Então, se não tinha diálogo antes, vai ter que ter. Vai, um vai ter que aprender a ouvir o outro. Então, isso é fundamental. Ouvir escutar e, e procurar entender na dinâmica do outro por que que ele sente daquela maneira porque se eu entendo na minha dinâmica eu entendo que ele devia estar tá fazendo assim 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 não vai ter não vai ter papo não vai ter diálogo diálogo são dois falando senão é monólogo eu falo o que que você devia estar tá fazendo é monólogo diálogo eu falo espero ser ouvida, o outro fala e eu ouço. Se, eu, se ele não me ouviu, não entendeu, eu paro para escuta, Peraí, deixa eu explicar o que que eu tô sentindo. Como <risos> né? que o que que eu tô falando? Eu acho que você não entendeu direito. Mas o que que acontece, Mariângela? Nesse momento da quarentena, num relacionamento onde um não escutava o outro e só faziam, só tinham papéis um vai esperar que o outro mude, que o outro resolva o problema para mim. Um, e um fica projetando no outro. Então, quem projeta não ouve. A projeção existe para eu ali, me aliviar. Tem uma carga dentro de mim, eu ponho no outro. Está acontecendo isso porque você, porque você, porque você. Muito então, bom. se eu não se eu não recolho essa projeção, recolher essa projeção e trazer isso que eu estou falando do outro para mim. É, é lógico que é difícil, gente, mas é isso, é a única maneira de solucionar essa questão, não tem outra. Agora, se de maneira nenhuma o outro houve, e eu tô em quarentena, qual é a atitude criativa? Eu vou ter que ficar com aquele outro ali. Eu não vou, não, não tem um jeitinho de eu fazer plim-plim ele sumir. Então, eu me cuido, eu me preservo. Eu fico menos falando menos, e mais, mais silenciosa e mais tolerante. Por quê? Porque a situação está me pedindo isso. E a situação vai pedir sempre para quem tem mais para dar. A verdade é essa. Essa é a a tolerância no momento que o outro não ouve. Agora, o ideal é que eu fale, que o outro ouça, e que o outro contabilize o que eu falei. E a hora que ele falar, eu ouça e contabilize o que ele falou. Então, isso vai enriquecer muito, é uma oportunidade muito boa de enriquecimento pessoal. Agora é trabalhoso, é trabalhoso. Não vai, hoje, então é como um casal que nunca teve diálogo, amanhã vai ter diálogo? É, não, claro que não. Não vai, não vai ter. É conquista, é passo a passo, é uma vontade, tipo assim, eu gosto desse outro, eu gosto dessa pessoa. Então eu vou colaborar com tudo que eu puder. Não, não tem garantia que vai dar certo, mas eu vou fazer a minha parte, vou ficar em paz.
0: E, e assim, uma coisa que, que a gente vê, né, Lígia, também, é essa, não só com relação ao outro, mas com relação ao mundo, a gente vê muitas pessoas hoje fazendo a negação do, do momento. Né, a gente vê. Não, isso aí é vírus negação, inglês, é não sei o quê. A, a que. negação é,
1: é uma defesa, viu, Maria Elza? Negar o que está acontecendo é uma defesa. E essa defesa, ela está correndo solto por aí. Pois é. é a, 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 a negação, deixa eu dizer, é a culpa de alguém. A negação já parte desse princípio. Alguém é culpado disso que eu estou vivendo. E eu quero voltar rapidinho para aquela vida que que não não tinha sentido, mas que eu não quero ver. Né?
0: É, é bem isso mesmo. Eu acho que as pessoas hoje estão, sei lá, elas estão tentando fugir, elas sempre fogem. Eu acho que quem foge da realidade sempre fugiu. Não sei, não sou psicóloga, viu, doutora?
1: Doutora... Não, na realidade, quem quem foge sempre fugiu. Mas a quarentena está dando uma oportunidade para quem fugia... Ficar de frente a esse grande espelho, se olhar e se perguntar o que que eu estou fazendo com a minha vida. Qual o significado eu dou para essa existência? Porque é uma... Olha, Marielsa, que coisa maravilhosa. É uma experiência coletiva, vivida individualmente, e cada mudança individual muda o campo. Então, olha que a gente participa. Ah, é que
0: pirei agora. Nossa. A gente
1: participa, querendo ou não querendo, porque nós não somos só eu aqui na minha casa, você na sua casa. Nós somos uma grande energia é. que se manifesta em mim, em você, em quem está ouvindo a live, em quem está raciocinando, pensando, e em quem também não está vendo. A energia é... é é, é assim, expansiva. Ela não tem limite, né? Energia Ela não tem, não tem limite. limite. Então, cada mudança feita individualmente, a gente se beneficia e beneficia o campo que está. O planeta passando por um momento e nós todos sentimos que estamos colaborando para melhorar as condições as condições de quê, Marielsa? As condições de eu olhar o outro ser humano. Por exemplo, a gente está vendo o lixeiro, está vendo as enfermeiras, está vendo o padeiro, está vendo aquelas profissões básicas com uma imensa de uma compaixão. Coisa que a gente tinha lixeiro, tinha enfermeiro, tinha padeiro, tinha tudo, mas a gente vivia como se não existissem essas pessoas. Elas eram invisíveis. E agora, elas estão visíveis. E as grandes pessoas muito visíveis estão se desconstruindo e ficando invisíveis. Ai, olha que
0: coisa séria!
1: Olha olha que alternância! E essa alternância gerando um equilíbrio para esse planeta. Então, lógico que quem estiver fazendo um trabalho pessoal vai sair enriquecido vai sair muito enriquecido. Por quê? Porque está com mais tempo para olhar, está com, com mais tempo para se ver e para se perceber nos no, no pontos cegos, porque a gente tem um monte de pontos cegos e tem um monte de recursos. O desafio é um só, mas há os recursos para lidar com esse desafio, cada um de nós vai usar o que já tem, instalado, instalado na nossa psique, e instalar novos. Então, veja, as pessoas estão fazendo live, estão falando, eu mesmo que falei, não vou fazer live, tem muita gente fazendo live. Estou fazendo, estou fazendo, porque é uma necessidade de colaborar, uma necessidade de falar. Eu sou dona da verdade? Não sou. Eu sei tudo? Não sei. Mas ninguém sabe. Nós, nós estamos aprendendo. E, e estar aprendendo é fundamental. É, é, é super importante. É, é, eu, eu sou apaixonada pela vida. E, Alguém está
0: fato... dizendo que você é maravilhosa e que está com saudade. Eu não sei quem é, viu? Mas...
1: <risos> eu, eu tô com saudade. Todo mundo, eu estou com saudade. Eu, olha, pensa bem, Marielsa, eu sou uma pessoa super extrovertida. Eu gosto de gente, eu gosto... Então, eu estou de quarentena. E eu estou de quarentena mesmo, né? Porque eu sou grupo de risco, eu tenho 78 anos. E, e neto, neto não pode vir me ver, filho não pode vir me ver. Então, tem dia que eu acordo e falo, ai, que saudade de filho. Aí vou fazer uma ligação de vídeo, faço... Por quê? Porque eu, eu sou humana, sou humanamente normal. Agora, se passar, de, ter uma saudade é importante? É. Mas se passar desse limite e eu começar a sentir vazio, angústia, eu paro, fecho o olho, respiro e pergunto para o meu ser. Onde é que eu estou com fome? Que fome que eu estou? O que está que faltando dentro de mim? E ao fazer isso, acalmam. Por quê? Porque isso, toda essa estrutura tem que ter um dono, tem que ter uma organização, tem que ter alguém que coloque as coisas no lugar. E esse alguém somos nós, no plano objetivo, consciente.
0: Você é toda a comunicação, olha aqui,
1: ó, esse é o comentário de alguém que... E é mesmo. Nossa. Eu, eu dono, eu dono. É o domo, é o domo. Mas sabe o que é, Maria José? É, é comunicação, porque é o que eu vivo. Eu não falo nada que eu não vivo. Eu sei. É a minha vivência pessoal. E eu, eu falo assim, gente, quando uma cliente chega com muita dificuldade, eu falo, você vai conseguir, porque eu consegui. E eu sou uma pessoa normal, comum. Não sou uma pessoa, é, não vim com, com estrela na testa, não vi nada, a minha vida não foi assim, tudo facilitado. Não, então, bastou você querer, você dá um passo universo da mil, mas você tem que dar um passo. E você tem que ser verdadeiro no passo que você dá. É, você buscou bastante, né, Lígia? É, você buscou e é, busca ainda não, né, é, as coisas. Não pode né? falar, por exemplo, a vida ela é feita de ciclos. Teve um período que eu fui mãe, dona de casa, depois teve o um período que eu fui estudar, depois teve Então, tudo isso, tudo isso é, são mudanças, tem que se adaptar a essas mudanças. É, é lógico que... Tem um período que você fala assim, nossa, aquele período eu estava tão ocupada com o filho que eu não tinha tempo nem de saber o que estava acontecendo no mundo. Tem, mas eu estava fazendo outras coisas. E esse período, eu falo assim... Eu casei muito criança e tive muitos filhos. Então, quando falam para mim, ah, você não sabe dessa música? Eu falo, não sei, nesse tempo nem ouvia música. Eu só trocava fralda, fazia mamadeira, eu não não sei desse tempo, esse tempo passou. Eu não tinha tempo de olhar essas coisas. Mas veio o tempo, então a mulher tem muito tempo de vida. Não não, a mulher, o homem também, mas eu estou falando mulher porque eu sou mulher, né? Sim,
0: claro. Claro. A,
1: gente, a, a mulher tem muito tempo útil de vida que ela pode contribuir com ela, com ela e automaticamente com o coletivo. Né?
0: É, aqui, olha, falaram de comunicação, e uma das coisas que a gente vê é que o pessoal pensa que comunicar é eu falar. Né? Comunicar é
1: ouvir, né? É, ouvir. Então? Se você não sabe ouvir, você não fala não é verdade? Então, por exemplo, é super importante saber ouvir. Ouvir é a coisa... Gente, tinha que ter curso de escutatório. (risos) Né? Olha, quando quando eu... Eu eu não gosto muito de atender casal, não, sabe? Eu, Eu não gosto. Eu gosto de atender individual. Mas, quando a gente fazia curso, como é que você trabalha relacionamento? Uma vez eu fiz um curso que disse assim, olha, Três meses você dá para o casal. Ele fala, aí você pergunta para ela o que, que ele falou. Aí ela repete outra coisa, porque é o que ela tem na cabeça dela. Aí você vai falar, espera aí, peraí, aí, peraí, peraí. fala, fala de novo. Fala. Até um ouvir o que o outro está falando. Quando a pessoa, um aprendeu a ouvir o outro, pode começar uma boa terapia de casal. Mas antes disso, não. (risos) Perfeito, perfeito. Então, ouvir, já fica a dica aí. Ouvir é importante. Falar, Porque para você falar com clareza, você tem que ouvir com clareza. Ouvir a partir do que o outro está falando. E não do que você acha que ele deveria falar. Ai, perfeito. Né? Perfeito. Porque o que você acha que ele deveria falar é seu. A relação eu-outro é uma das relações mais difíceis de estabelecer. Porque fica a relação eu-eu. Eu quero que o outro seja eu do lado de fora. Não, o outro é outro. E a beleza é ele ser outro. Quando eu encontrei esse outro e fiquei ligado nele, é porque ele era outro. E aí depois eu fico reclamando que ele não faz as coisas do jeito que eu quero que ele (risos) faça. Complicado, né? Mas é perfeito
0: isso que você está falando. Isso serve, não é só para marido e mulher, né? Isso serve para tudo.
1: né? tudo, Para todos os tipos de relacionamento. Então, para filho também, você tem que aprender a ouvir o filho, mesmo que você você é a, a autoridade. Mas o filho tem que falar o que ele sente da situação. Para que você entenda por que, que ele está agindo daquela maneira? Né?
0: É, então, é isso mesmo. Mas vamos,
1: mas vamos à quarentena, né? Que nós estamos aqui falando.
0: Isso, quarentena. vamos
1: para a quarentena, isso. Então, na realidade, Marilza, é, se, se a quarentena, a gente pode fazer uma pergunta para a gente. Se a quarentena acabasse hoje, o que, que ela trouxe para a minha vida? O que, que ela fez comigo? Essa é uma pergunta super importante da gente fazer. Porque a gente fica assim, Ai, tomara que acabe isso, tomara que acabe isso. Tomara... Mas se acabar, passou um tempo, já três meses nós estamos. E nesses três meses, o que, que eu aprendi de mim? O que, que de novo, 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 novidade surgiu na minha vida? Então, e, e o que, que eu nem sabia que eu tinha como recurso eu fui apresentada a ele. Então, na realidade, olhar os recursos que a gente tem, olhar os enfrentamentos que a gente fez, olhar a capacidade. Nossa, eu não, nunca pensei que eu ficaria em casa sem fazer, modificando toda a minha vida externa, ritmo de consultório, de trabalho, de, de sair, de reuniões. E eu estou na minha casa. E como é que eu estou comigo? O que que eu vi de mim? A gente pode fazer um diário, escrever. Escrever é super significativo. Escrever é um exercício de organização interna. Porque quando eu vou escrever, me foge a palavra. A palavra que eu quero explicar, aquele sentimento que eu tenho, ela não aparece. Então, enquanto eu estou buscando aquela palavra dentro de mim, eu estou fazendo um exercício de organização. Entende? Então, escrever é muito importante. É muito legal. Então, na realidade, essa pergunta, o que, que a quarentena trouxe para minha vida? O que, que ela fez em mim? Para que eu possa, urgentemente, se eu, ainda não, se, eu não, se eu não vi nada, começar a ver. Porque quanto mais rápido as pessoas começarem a ver, mais rápido acaba tudo isso, gente. Porque o vírus lá fora, ele não está lá fora. Na realidade, está tudo interligado. A experiência é muito maior do que a gente pensa. Muito mais ampla, muito mais rica. E nós precisamos honrar a nossa capacidade de participar de uma experiência. Vamos imaginar a realidade fazendo para a gente isso. Então, olha, eu estou convidando vocês para dar um up na psique individual. Então eu vou deixar vocês em quarentena. E nessa quarentena vocês vão ter a oportunidade de dar o up fazer uma atualização desse programa. Quando a gente põe o celular para atualizar, não demora um tempo? A gente também, a gente está atualizando nosso sistema neurológico, nós estamos atualizando nossas percepções. E e escrever sobre tudo isso é rico por quê? Porque é uma experiência única, é minha. Aqui eu estou vivendo. Então, eu sou uma pessoa significativa, porque eu faço parte desse universo que está vivendo coletivamente uma experiência, o coletivo trouxe uma experiência, e eu estou vivendo individualmente. Então, a capacidade de participar individualmente, de contribuir, é única, e está na minha mão, está na mão da Mariel, está na mão de todo mundo. E e quando eu sinto que estou participando, a quarentena passa a ter outro significado.
0: Muito bem. Eu, eu encaro assim, eu acho que a, a acho que esse vírus deu uma chance para a humanidade, na verdade, é. né, de dar uma refletida né, no que ela está fazendo, do espaço que ela vive, do que ela está fazendo com os relacionamentos que ela tem. de De
1: todas as oportunidades...
0: É de autocrítica, né? eu acho que é uma coisa assim, não é crítica no sentido ruim da da coisa, mas é é de de avaliação.
1: Porque porque a quarentena, né, Maria Elza, não é um castigo, ela é uma oportunidade. Nós não podemos ver como um castigo. Ela é uma oportunidade. E essa oportunidade está sendo dada igualmente para todo mundo. Olha que coisa bonita! Não é lindo demais, gente? Não é eu, não, porque eu tenho tenho olho verde, eu tenho oportunidade, a Marielza não tem. Não, todos nós temos. É igual para todo mundo. Agora, como eu vou viver é individual. Não é maravilhoso? Quando que a gente pensou que podia acontecer no nosso, no mundo? A gente está participando disso. Eu me sinto privilegiada de poder estar participando desse momento da humanidade. Porque as pessoas falam assim, não, vai abrir um portal, e nesse portal vai acontecer não sei o que, não sei o que lá. Não, não, já abriu o portal há muito tempo. E e esse portal traz para nós oportunidade, não traz nada
0: resolvido.
1: E também não vai ter nenhum ET que vem com a resposta e traga a resposta para nós, não.
0: É, eu acho que as coisas são... É, é, é triste né? A, a gente vê as pessoas sofrendo desse jeito. Isso é uma coisa para a gente também... É um, para... é, um campo,
1: é um campo de dor, né, Mariel? Não, é. não, não tem como dizer que não. A gente vê tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, é um campo de dor. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque é, 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 tem esse lado e tem o outro lado, porque senão, como é que faz? A gente não, não, não se trabalha. A gente fica só na dor. Pergunta
0: pergunta da Maria Clara aqui. E quem precisa sair para trabalhar? Como lidar com esses sentimentos do lado de fora?
1: Fora. Então, lidar com todo o cuidado possível. E a pessoa que tem que sair para trabalhar, ela tem que cobrar de quem está na rua usar máscara. Eu, eu, um dia vez eu pensei assim. A a pessoa que tinha aqui, a prefeitura, está distribuindo máscara. Não é punindo e prendendo, não. Aqui está sem assim, máscara, toma, meu filho, uma máscara, põe. Toma, cuidado. Então, na realidade, a pessoa tem que sair para trabalhar, então ela tem que se cuidar. Tem que E tem que exigir de quem trabalha com ela usar máscara, usar álcool gel. Se ela leva o dela, oferece para outra pessoa, não é? Oh, deixa,
0: eu, deixa eu falar outra coisa agora, Chata. A gente vai ter que ir encerrando... Deixa uma mensagem mensagem para esse povo aí. Olha, muita gente entrou. Nós vamos fazer outras, tá? Porque, olha, você trouxe uma mensagem maravilhosa. Então, o que que você gostaria de falar para a gente encerrar?
1: O que eu eu gostaria de falar, Marielsa, é que cada um olhasse essa oportunidade que a quarentena está trazendo para que individualmente haja crescimento. E, e, e tem alguns cuidados que precisa ter, ter, ter seja crítica ou necessário saiba, saiba saiba como é que está acontecendo no mundo saiba como está acontecendo na nossa cidade mas sem ficar só nisso ficar sempre voltada por que que eu estou fazendo com essa oportunidade essa é uma oportunidade de crescimento pessoal e é uma oportunidade imensa e nós somos estamos honrados com essa oportunidade é como se a gente estivesse falando com o universo com a realidade muito obrigado porque nós estamos tendo chance
0: bom então doutora obrigada, doutora Lídia é doutora em vida tá
1: Elsa, obrigada pela oportunidade não vamos
0: voltar vamos voltar tem muita pergunta aqui que a gente não respondeu viu tá um, bom,
1: beijo. Eu,
0: eu tô um beijo. Eu Um beijo, bem espero,
1: Eu espero aprender a lidar melhor com a tecnologia. Ah, então,
0: é. A <risos> gente apanhou bastante, mas tudo bem, né? A o paciência. É, então, a... Tá bom, então. Obrigada, tá. Marielsa.
1: Obrigada a todos que participaram. Um beijo
0: para todos, viu, muito gente? É muito, é muito bom saber que muita gente participou mesmo, tá? Obrigado.
1: tá brigadão, Maria Marielsa.
0: Tá bom, querida. Beijo para você. Então, Tchau, tá? beijo
1: para todos. Tá.
0: Tchau. I so-